0: Thưa mọi người, vậy là các sĩ tử vừa kết thúc kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và mình hôm nay quay trở lại với một tập về những công việc mà mình đã và đang làm. Hy vọng nó sẽ là một thứ gì đó mà các bạn thính giả có thể nghe cho vui hoặc lý tưởng hơn thì mình mong nó sẽ có ích phần nào cho quyết định sắp tới của các bạn trước ngữ cửa đại học. Hoặc đơn giản là các bạn chưa có dự định học đại học luôn, muốn gap year để thử sức với những công việc mới thì cũng tốt, miễn là chúng ta đừng làm những chuyện phạm pháp thì công việc nào cũng đáng quý. Các bạn lưu ý, đây không phải là tập với nội dung hướng nghiệp hay cái gì đó đại loại thế Mình chỉ đơn thuần là chia sẻ với mọi người những công việc mà mình đã và đang thử sức Thực ra không có sự lựa chọn nào là đúng đắn hay là hoàn hảo cả Quan trọng là chúng ta cần cố gắng để làm sao không phải hối tiếc mỗi khi nhìn lại Rồi, mình bắt đầu thôi Công việc đầu tiên mà mình làm để kiếm ra tiền đấy là đi học Mình nói thật luôn, nghe hơi to tát nhưng thực ra ý mình là khi đi học Uh, mình kiếm được một chút thành tích nho nhỏ gì đấy này thì lại được thêm ít tiền thưởng từ người thân trong gia đình từ nhà trường vân vân đấy là cách um, kiếm được một khoản tiền nho nhỏ để tiêu vật um, thực ra nói thế thôi chứ còn bố mẹ mình thì kiểu cũng hồi bé thì có quản lý cái tiền đấy bố mẹ mình cũng không tiêu nhưng mà cũng không đưa cho mình tiêu mà bảo là đấy sẽ là cái vốn để cho mình sau này kiểu dĩ nhiên nó cũng không nhiều ấy nhưng mà để cho mình yên tâm Và bố mẹ mình thì uy tín luôn Không cho mình tiêu và bố mẹ mình cũng không tiêu Đấy thì tuy là nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với số tiền mà bố mẹ mình bỏ ra cho mình ăn học Nhưng mà với một đứa trẻ như mình hồi xưa thì mình cũng thấy thế là rất là vui Mình cực kỳ biết ơn vì đã nhận được sự quan tâm và khích lệ của mọi người Tuy vậy thì bố mẹ mình luôn bảo là học thế nó ấm vào thân Nên là bố mẹ mình, bản thân bố mẹ mình là không bao giờ thưởng Và mục tiêu phấn đấu của mình cũng không phải là để dành tiền thưởng Dĩ nhiên là thành tích học tập của mình thì cũng chưa xuất sắc đến mức là có thể giành được học bằng toàn phần để đi một uh, cái khóa học đại học hay là thạc sĩ sĩ sò nào đấy ở nước ngoài Nhưng mà cái món quà động viên từ mọi người cũng là niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở đối với mình rằng là cần phải nghiêm túc hơn trên con đường mà mình đã chọn Và tiếp theo công việc thứ hai mà mình từng làm Đấy là viết báo Hồi bé thì mình rất thích đọc sách báo Thực ra thì bây giờ vẫn thế nhưng mà mình cũng không có nhiều thời gian như trước ấy Mặt khác thì hồi nhỏ mình cũng không được bố mẹ phát tiền tiêu vặt Nên là nếu muốn đọc báo ấy thì chỉ có thể đợi mẹ mình lúc nào uh, vui vui mua cho mình tàu nào thì mình biết tàu đấy thôi Hoặc là mình sẽ đi đọc cái báo của em con nhà dì mình này hoặc là đọc của bạn mình uh, Hay là đọc của báo của ông bà ngoại ấy mình nghĩ nếu mà mình viết bài và được đăng báo thì mình sẽ được tặng báo biếu vậy là vừa có báo để đọc mà vẫn không phải xin tiền của bố mẹ thì thế là quá tuyệt vời luôn một công đôi việc à còn chưa kể là mình sẽ rất là oách trong mắt bạn bè tại vì là mình được có bài đăng báo ban đầu thì mình thử sức với cái tờ toán tuổi thơ không biết các bạn thính giả ở đây của mình có ai biết đến tờ báo này không Hình thức của báo rất đẹp, rất bắt mắt, kiểu rất màu sắc, các thứ phù hợp cho trẻ con. Nhưng mà nội dung thì hầu hết xoay quanh các, các cái bài báo nó rất là hóc búa. Và hay là cái câu đố nói chung là những cái gì đấy nó rất là hack não. Chắc là hồi đấy mình viết kiểu ngu ngục quá cho nên là không được đăng bài. Mình vẫn còn nhớ như in cái hồi đấy, mình học lớp 5 hay lớp 4 gì đó. Mình nắn nó viết từng nét và cẩn thận kẻ ô vuông các thứ. Bởi vì hồi đấy mình làm trò chơi ô chữ viết xong rồi thì mình lại kiểu cẩn thận bỏ vào phong bì gửi ba ông cháu ông ngoại mình mình và thằng em đôi con dì của mình đi bộ ra thư viện tỉnh để gửi thư đi và rồi chẳng có hồi âm gì cả có lẽ đấy là lần đầu tiên mình nhận được sự từ chối nhưng nó cũng không phải là vật cản trên con đường làm truyền thông của mình lên lớp 6 là mình bắt đầu tạo email thì đây là email cá nhân mà đến bây giờ mình vẫn còn sử dụng thấm thoát đã 13 năm rồi và bắt đầu mình gửi bản thảo tới báo thiếu niên tiền phong bằng email đó tuy không thường xuyên nhưng mà mình cũng có vài bài báo cộng tác với tòa soạn ở trên mục tiếng anh vui thế và khi có báo biếu rồi ấy mình mới phát hiện ra là hóa ra mình còn có một khoản nhuận bút nho nhỏ điều này rất bất ngờ với mình ban đầu mình chỉ nghĩ là mình có cơ hội được xuất hiện trên báo này có bài đăng này rồi nhận báo biếu thế mà sau mình còn nhận được một khoản tiền tiêu vặt nho nhỏ nữa thì đây chính là minh chứng cho câu nói là cứ tập trung làm đi rồi thì tiền tài sẽ theo đuổi bạn. Nó đúng nhưng mà kỳ thực thì tiền tài này nó cũng không có nhiều nhạn gì. Dẫu vậy thì mình cũng rất trân trọng và biết ơn vì đó là những đồng tiền đầu tiên mà mình kiếm được từ lao động. Mặt khác, cái này thì quan trọng hơn vì nhờ công việc viết báo, mình dần dần học được cách giao tiếp, cách xử lý câu từ sao cho phù hợp. Và mình nghĩ đây mới là cái thành quả giá trị nhất mà mình có được từ công việc này. À suýt quên thì mình cộng tác với báo tới năm lớp 11, khi mình bắt đầu ôn thi cho ôn tập trong đội tuyển ấy, thì mình bận quá, không có thời gian viết lách nữa. Thế xong rồi lên lớp 12 thì kiểu bận ôn thi đại học rồi ôn thi nói chung là cái thời gian lớp 12 thì mình bận hơn lớp 11 rất là nhiều. Nên là từ đấy là cũng nghỉ luôn. Okay, cũng tiếc nhưng mà nếu có cơ hội thì chắc chắn là mình sẽ lại tiếp tục gửi bài đóng góp cho tòa soạn. Và công việc thứ ba của mình là làm gia sư. Mình bắt đầu làm gia sư từ năm thứ 2 đại học cho những bạn chưa biết thì năm nhất mình ở với người nhà nó rất xa trường khoảng 10 cây hồi đấy thì mình đi học bằng xe buýt mình vẫn nhớ những cái sáng đi học từ tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ vào lớp thì mình sẽ phải dậy từ khoảng 4 rưỡi bốn rưỡi để vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi ra bến đội xe buýt đến những hôm trời mưa ấy, thì xe thường bị tắc ở đường Nguyễn Tuân và tắc lâu đến mức mà mình ngủ được một giấc rồi đến khi tỉnh dậy thì xe vẫn chưa ra được đến đường Nguyễn Trãi thế nên mình hay về muộn vào những hôm như thế còn hôm nào về sớm thì cũng khoảng 6 giờ tối mới về đến nơi. Vậy nên là suốt một năm nhất thì mình không đi làm thêm hay tham gia câu lạc bộ gì cả. Từ năm 2 đến năm cuối thì mình chuyển sang ký túc xá để ở. Thực ra ban đầu mình cũng không mặn mà gì chuyện đi làm lắm. Vì thứ nhất là mình lười. Và cái thứ hai là gia đình mình thì luôn muốn mình ưu tiên việc học. Mà khác thì mình cũng không hề thích cái chuyên ngành sư phạm mà mình đang theo học lắm. Tuy nhiên khi sang ký túc xá thì hầu hết mọi người trong phòng mình đều đã đi làm thêm rồi. Các bạn cùng lớp của mình cũng thế. Vậy nên giữa mọi người ai cũng đã có công an việc làm Còn mình thì cứ lông ba lông bông Bản thân mình thấy khá là lạc quẻ khi nói chuyện với mọi người ấy. Và mình cũng rất là may mắn vì được giới thiệu đến những gia đình tốt Để có thể là gắn bó suốt những năm tháng đại học thời gian ban đầu mình cũng khá lo lắng Vì tuy mình tự tin vào kiến thức Nhưng mà cái tính cách của mình ấy thì mình nghĩ là không hề phù hợp để đi dạy Kiểu tính mình thì nó cũng khá là dè dặt ấy Mình không thích nói nhiều Đặc biệt là đối với những người lạ Thế nhưng các bạn thấy là mình đã thay đổi rất nhiều rồi đúng không Tự nhiên kiểu một đứa không hay nói gì mấy xong rồi Tự nhiên thành một con người khác Mở một kênh podcast ra chia sẻ những cái điều mà uh, diễn ra với bản thân kiểu như thế Thì đấy, các bạn thấy là nhờ cái việc mà cố gắng bước ra vùng an toàn Thì mình đã thay đổi như vậy uhm, thứ ra đấy, đấy là câu chuyện về bước đầu mình đi làm thì như thế nhưng mà lúc đấy ấy, thì mình chỉ nghĩ đơn giản về ba điều Thứ nhất thì biết đâu đây là một bước mà mình chạy ra khỏi vùng an toàn của bản thân Thực sức với những điều mới, ấy, đặc biệt là những thứ mà gây ra cho mình sự khó chịu Nhưng mà vẫn ở trong giới hạn thì mình, là, mình nghĩ là mình có thể vỡ vạc ra nhiều bài học và trở nên trưởng thành hơn Và thứ hai nếu mà không đi dạy thì mình cũng chẳng biết làm gì thêm để coi như là bằng bạn bằng bè trong những cuộc trò chuyện và thứ ba là nếu mình có duyên thì có thể sự nghiệp của mình sau khi học đại học sẽ là đi dạy. đấy Và công cuộc đi dạy của mình bắt đầu như thế. trộm vía đến nay cũng đã được 6 năm rồi. Và công việc thứ tư của mình đấy là làm dịch giả. Nếu mà có điều kiện thì mình muốn làm nguyên một tập về công việc này vì trở thành một dịch giả là đam mê từ bé của mình. Tuy nhiên mình muốn thu gọn nhất có thể để cho vào tập trong hôm nay thì nên là mình sẽ nói thật là ngắn gọn. Mình bắt đầu thích dịch từ hồi lớp 6 Khi cô giáo mình hay gọi học sinh dịch đề bài trong sách Mình rất hay sung phong trả lời Và cô cũng hay gọi mình Ở nhà thì mình hay dịch mấy câu lệnh trên máy tính cho mẹ mình nghe Mỗi khi mà mẹ mình dùng máy tính mà kiểu gặp một cái trục trặc gì đấy ấy, Mẹ mình bảo mình là truyền đạt kiểu dễ hiểu Thực ra là mình không nghĩ đây là chuyện gọi là con hát mẹ khen hay Tại vì bình thường mẹ mình rất hay chửi mình Và hầu hết những việc mình làm trong nhà thì đều rất là khó có thể làm vừa ý mẹ mình ấy Thế nên việc đam mê dịch thuật của mình ấy từ đấy nó cứ nhanh nhóm Từ những cái câu chuyện nhỏ nhỏ như thế thôi Và lớn lên thêm chút nữa Thì mình tập tành dịch những mẫu chuyện trong sách Trên báo Rồi cậu mình bảo là khó nhất là dịch lời bài hát Mà lúc đấy thì mình chưa có dịch lời bài nào Nên là trong lòng mình cũng hơi ấm ức một chút Mình dịch ngay bài Indian Rồi gửi cho cậu mình đọc Nhưng mà giờ nghĩ lại thì mình thấy hồi đấy kiểu Mình rất là ấu trĩ Lên đại học ấy Nhất là hồi mình chưa đi làm thêm Thì mình còn tạo hẳn một trang web Chuyên dịch dạo hay là thỉnh thoảng Vui buồn thì đăng bài lên đấy Mình hay đọc mấy bài về tâm lý Và thấy cái bài nào hay hay Mà lại còn dễ dịch thì mình Dịch rồi bê lên trang web của mình tạo thôi Và hơn hết thì hồi đấy Mình rất thích nhóm BTS Và các fan của BTS hồi đấy Thì hiếm ai lại không biết đến album Wings phát hành năm 2016 Có concept dựa trên cuốn Damien Của tác giả Herman Hatz và mình lại nhờ cậu mình đặt cuốn Damien về cho mình dịch sang tiếng Việt Thực ra hồi đấy mình cũng đang chán học và hoang mang không biết liệu Mình có thực sự phù hợp với chuyên ngành mình đang theo học hay không Mình đi dạy như một cái máy thế đây thì mình rất là xin lỗi các bạn học sinh của mình hồi đấy Mà thực sự nó là như thế Mình cố gắng làm tốt công việc của mình nhất có thể Nhưng mà thực ra là trong lòng mình lúc nào nó cũng trống rỗng ấy. Mình kiểu không có động lực, không có niềm vui trong cuộc sống Cả việc học lẫn việc đi làm cũng thế Mình cố tỏ ra bản thân rất ổn Nhưng mà mình không hề ổn chút nào Quá trình dịch sách thì mình cũng không hề thấy vui Vì bản thân cuốn sách đấy nó cũng không hề vui Nó nặng nề đến mức mà mẹ mình khi đọc xong còn thở dài Và bảo mình là nếu sau này có cơ hội làm sách Thì đừng làm mấy kiểu buồn nẫu ruột như thế Tuy vậy thời gian đấy nó cũng dạy cho mình rất là nhiều điều quý mình dành được tính kiên nhẫn đến mức mà mình luôn tự nhủ rằng nếu mà mình dịch xong quyền này thì chẳng có việc gì mình không làm được hết. Đấy vừa là lời tự động viên, vừa là câu thần chú của mình mỗi khi có việc gì khó cần phải giải quyết và nó vẫn đúng đến tận bây giờ. Hơn nữa thì mình cũng đặt cược khá là nhiều vào cuốn sách này vì nó mà mình đã từ chối kha khá cơ hội việc làm. Đặc biệt là cái việc đi làm gia sư ấy, thì cái nguồn thu nhập chắc chắn nó sẽ cao hơn rất nhiều so với nhuận bút từ cuốn sách. Nhưng mà thực sự là mình làm vì đam mê nên chưa bao giờ mình thấy hối tiếc cả Và bên cạnh tính kiên nhẫn thì cuốn sách này còn cho mình cả sự lì đòn Mình dịch trong tình trạng chẳng biết có được nhà xuất bản nào đồng ý phát hành không Khi dịch xong rồi thì mình có gửi bản thảo đến vài nơi Hầu hết là mình nhận được sự im lặng Có một đơn vị họ phản hồi rất lịch sự nhưng mình cũng hiểu là chắc họ cũng sẽ từ chối thôi Và sự thật thì đúng là như thế Nhưng may mắn đã mỉm cười với mình khi nhà xuất bản trẻ đã gật đầu đồng ý Và cuốn sách Tuổi trẻ băn khoăn của mình dịch Đã được chính thức phát hành vào tháng 3 năm 2021 Những câu chuyện đằng sau cuốn sách này rất là thú vị Nhưng mà vì thời lượng tập hôm nay có hạn Nên mình không thể chia sẻ tại đây ngay được Và công việc thứ năm mà mình làm đấy là làm freelancer Tức là kiểu làm mấy việc linh tinh trên mạng Chủ yếu nguồn công việc đến từ bạn bè Người quen như là làm thiết kế này Viết nội dung, biên tập, sửa lỗi bài nghiên cứu luận văn vân vân mình thấy công việc này khá là nhẹ nhàng nhưng mà nó yêu cầu tính tỉ tỉ mỉ cao mà dù sao nó cũng chả là gì so với công trình dịch sách bên trên của mình và cũng vì tính chất dễ dàng của công việc cộng với tần suất thất thường của nó nên là ở mục này mình cũng chẳng có gì nhiều để chia sẻ cả ok và chúng ta sang công việc thứ sáu mà mình thử sức đấy là làm content creator người sáng tạo nội dung mục này bao gồm những công việc như là quản lý fanpage viết bài trên website và làm podcast mà các bạn đang nghe mình nói về fanpage trước nhé, Thì đấy là một fanpage của một nhóm nhạc Hàn Quốc Không phải là nhóm BTS đâu Đấy là của NCT Thì đây là một công việc cũng là vì đam mê thôi Mình chẳng có thù lao nhưng mình thấy vui khi làm công việc đó Thì tại đây mình tự vọc vạch cách quản lý một fanpage Làm hình ảnh, viết nội dung, đặc biểu đồ thống kê và lên kế hoạch Hơn nữa quá trình làm nội dung thì cũng giúp mình phát triển tính sáng tạo Và nhìn nhận lại những điều tốt và chưa tốt của bản thân Mình từ lúc đi làm chính thức thì cũng khá là bỏ bê fanpage nhưng mà quãng thời gian gắn bó với nó đã làm cho đã đã giúp cho mình có được rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống ví dụ như là gặp gỡ được những người bạn mới có cùng niềm yêu thích giúp đỡ và động viên lẫn nhau uhm, đấy là những thứ mà mình thấy quý giá nhất khi làm một admin trên facebook còn về website thì như ở mục trước mình có đề cập hồi xưa mình có dịch bài rồi đăng lên trang web cá nhân tuy nhiên thì cũng lâu rồi mình chưa quay lại trang web tiếng việt đấy vài năm trở lại đây thì mình có chuyển sang một nền thẳng mới nội dung hoàn toàn viết bằng tiếng anh Hồi sinh viên mình tạo ra nó với mục đích ban đầu là rèn kỹ năng viết, tiếp đấy là chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống, hoặc là ít nhất là mình cảm thấy nó thú vị, chứ còn mọi người thì chắc là mình sẽ nghĩ là mọi người sẽ thấy nó hơi nhạt. vì nó thật đấy, rồi gần đây ấy, khi sự nghiệp của mình phát triển hơn, trộm vía, thì mình muốn nó trở thành một nền tảng để mình lưu lại và chia sẻ những kiến thức quý giá mà mình biết được. Hiện tại trang web đang trong thời gian bảo trì và hoàn thiện, nên mình hy vọng có thể giới thiệu nó tới mọi người trong thời gian sớm nhất có thể. Uh, còn về công việc làm podcast như thế này thì các bạn đã quá quen rồi Chắc là mình không cần phải nói thêm gì về nó nữa Ok, lúc nãy, từ nãy rồi thì nói quá nhiều về những cái thứ khác mà mình suýt quên công việc chính mà mình đang làm Đây là công việc thứ bảy uh, Đó là làm giáo viên Thực ra thì mình thích dùng từ dạy học hơn khi ai đó hỏi mình làm nghề gì mình nghĩ từ giáo viên nghe quá trang trọng so với một đứa còn non nớt như mình dĩ nhiên là trong công việc mình luôn cố trở nên chuyên nghiệp nhất có thể nhưng dù sao thì mình cũng chỉ là một đứa trẻ con còn nhiều điều phải học để có thể trưởng thành hơn nếu như mà mình nói em là nghề dạy học thì nó cũng giống như là em là nghề cắt tóc em là nghề dạy vẽ dạy đàn thôi thực sự thì mình cũng chỉ biết dạy các bạn học sinh của mình các kiến thức về một lĩnh vực nhất định cách học tập hiệu quả đối với môn học Và đôi lúc thì sẽ có một vài bạn gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống Và các bạn tin tưởng mà chia sẻ với mình Ý mình là khi các bạn cảm thấy thực sự cần thiết Thì mình sẽ cho các bạn học sinh lời khuyên về cách hành xử sao cho phù hợp Theo cái kinh nghiệm của mình Còn nếu mọi thứ mà nó vượt quá tầm hiểu biết của mình Thì mình chỉ có thể im lặng lắng nghe Và khuyên các bạn nên bình tĩnh lại Và đi tìm kiếm sự trợ giúp từ một nguồn nào khác uy tín hơn Kiểu như thế Mình chưa bao giờ tự tin là mình đủ kiến thức, kỹ năng và cả kinh nghiệm trong cuộc sống để trở thành một người giáo viên tốt như những người thầy, người cô mà mình ngưỡng mộ cả. Và ngoài ra thì mình cũng rất biết ơn vì trong quá trình đi làm thì mình có học được rất nhiều những cái điều hay, điều tốt từ các anh chị em đồng nghiệp cũng như là từ chính các bạn học sinh của mình. Thực ra thì hồi mình 17-18 tuổi, mình có nhiều sự lựa chọn hơn là chỉ có một nước đi duy nhất, đấy là học sư phạm. Nhưng mà chính những người thầy mà mình không phục, họ là nguồn động lực lớn nhất để mình nộp hồ sơ thẳng về khoa Sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội chứ không phải là một nơi nào đấy khác. Đó, trên đây là bảy công việc mà mình đã và đang gắn bó. Một số công việc mình không còn làm nữa, nhưng một điều chắc chắn đấy là mình đã học được rất nhiều bài học quan trọng từ những công việc này. Giá trị to lớn nhất mà mình có được chính là những bài học, những người tiền bối, những người bạn tốt đã góp ý và cho mình nhiều lời khuyên hữu ích để trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Nếu trong tương lai có cơ hội, mình rất muốn tiếp tục cộng tác cùng báo thiếu niên tiền phong và nhà xuất bản trẻ thêm nhiều lần nữa. À, một điều mình muốn chia sẻ với các bạn, đấy là trong quá trình gửi bản thảo, mình đã nhận được rất nhiều lời từ chối. Nhưng dù sao thì điều đấy cũng không thể khiến mình ngừng cố gắng, bởi đơn giản là mình làm việc vì đam mê. Hơn nữa là khi mà mình chưa đủ tốt thì dĩ nhiên mình sẽ nhận được sự từ chối, đấy là điều hiển nhiên rồi. Thế nên các bạn ạ, chúng ta còn trẻ, còn sức sáng tạo thì cứ thoải mái, chủ động tìm kiếm cơ hội, thế thôi. Mình hy vọng trong tương lai mình có thể um, quay trở lại với mọi người với các cái vai trò, những vị trí khác nhau. Nhưng mà thực sự là nếu như mà nó nó thành công, mình rất mong mình có thể gặp mọi người với một tư cách khác, một con người khác, một vị trí khác. Còn nếu như mà không may mà nó thất bại thì đó, mọi người chỉ biết mình với những cái vai trò như thế này thôi. Nhưng mà dẫu sao mình cũng mong mình có thể sớm gặp lại mọi người với những cái sản phẩm mới, chất lượng hơn, với vai trò mới hơn. đó Và đấy là nội dung của tập ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trên con đường mà mình chọn. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Bye bye!